0: Bueno, vamos arrancando si les parece, eh, nos presentamos, nosotros somos Agency Coda, mi nombre es Francisco Michelich, yo soy CEO en Agency Coda, eh, me acompañan hoy nuestro CTO Matías Camiretti, encargado de todo lo que es las cuestiones técnicas en la empresa, y nuestro tercer socio y encargado de todo lo que es operaciones, Juan Vidondo, eh, hoy es el cumple de Mati, así que por favor, deseenle muy feliz cumpleaños. Tenemos <risa> un
1: cumpleaños, es. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así, feliz cumpleaños.
0: Que, así que bueno. Eh, bueno, lo que nosotros antes de arrancar en lo que les vamos a contar, que, que armamos como contenido para que además de repasar juntos, les quede a ustedes de Info y les sirva como herramienta en su última presentación. Eh, les cuento un poco sobre nosotros, nosotros somos tres socios que vienen de eh, la industria de desarrollo de software hace más de 13 años, en el caso de Mati el programa es de los 13, o sea que varios años más, pero estamos en esta industria de forma comercial hace 13 años eh, y la empresa tiene dos años ya de, de, de vida, trabajamos con clientes de distintas partes del mundo en todos los idiomas, desde árabe hasta coreano, obviamente inglés, tenemos clientes en cuatro o cinco continentes distintos y trabajamos con eh, gente y recursos y miembros de nuestro equipo que también está distribuido por todo el mundo. Así que tenemos una experiencia bastante diversa en lo que es software. Trabajamos en plataformas web, mobile, smart, eh, smartwatches, eh, IoT, es decir, Internet de las Cosas o Internet of Things. Y tenemos experiencia con todo tipo de tecnologías, inteligencia artificial, RPS e-commerces y marketplaces y bastantes cosas más. Eh, pero para que se lleven un poquito una, una intro de qué es lo que hacemos y la experiencia que tenemos. Y tenemos clientes en distintas industrias, eh, llámese fintech, agricultura, salud, eh, recursos humanos, administración y finanzas... Eh, bueno, como ya les comenté, comercio electrónico, e-commerce, marketplaces. O sea que tenemos una mirada bastante interesante y, y diría general y holística de lo que es el mercado de, del software, de las soluciones tecnológicas. Y tenemos clientes que son startups muy pequeños, startups no tan pequeños y algunas empresas bastante más establecidas. Eh, algunas que tienen 2.000 o 3.000 empleados y que cotizan en bolsa. O sea que tenemos un poquito un paneo muy general de lo que es... Eh, Tener que presentar una idea de, de, de negocio muy vinculado a lo tecnológico. Eh, así como también tenemos experiencia mejorando o ayudando a los clientes que vienen con una idea por ahí un poco no tan definida a mejorarla desde lo que es nuestra experiencia. Eh, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta en cualquier momento, interrumpirnos, consultar lo que no entiendan o, o, o que volvamos a repetir lo que sea. La idea es que se lleven realmente herramientas que les sirva y que esto sea súper distendido, así que eh, con total tranquilidad en ese sentido. Yo ahora les voy a compartir pantalla, si les parece, y, y bueno, les voy a compartir este documento que armamos, que después se los voy a enviar por mail, y ahora le, lo subo y les dejo el link para que les quede también de como de machete, digamos, antes de la última presentación. Avísenme si pueden ver mi pantalla. Se ve, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, lo titulamos ¿Cómo dar un buen pitch? Pero hicimos una breve intro porque pitch es una palabra un poco ajena a, a, al español pero muy usada en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos. El pitch consiste en proponer una idea, viene del, de la traducción literal de lanzamiento, se usa mucho en béisbol también, pero no tiene nada que ver, obviamente. Pero sí viene por el lado de lanzar una idea, proponer una idea o un proyecto. ¿A quién? A alguien que esté dispuesto a escucharlo. En este caso vamos a, a tratar de, de enmarcarnos en lo que ustedes le están proponiendo a AISA. Así que esto difiere de lo que es un pitch tradicional en el cual uno va a pedir, por ejemplo, dinero un fondo de inversión para tratar de, de fondear su idea, que es el, el caso más típico que por ahí uno ve en las películas y demás. El pitch de fondo es una negociación esto es súper importante que lo sepan y nos va a dar un, un cimiento un marco importante en la charla de hoy y por qué quiero detenerme un poquito ahí porque en una negociación hay muchas cosas que sucediendo por más que no sean explícitas o no sean tan evidentes hay por lo menos dos partes pueden haber más partes hay partes que tienen más poder en la decisión que otra en este caso es una si vamos a analizar eso es como una... está un poquito desvirtuado el poder porque obviamente AISA tiene el poder de decir qué equipo continúa o gana y quién no. Eh, pero bueno, estos son solo condimentos de lo que es una negociación. Tampoco me quiero meter demasiado en detalle y, y, y entorpecer el resto de la charla. Pero es importante que sepan que es una negociación, que hay distintas partes, que hay distintos, distintas variables que van a afectar sus chances de eh, ser elegidos. Llámese el poder de negociación, que es lo que hablamos hace un ratito. Los tiempos en esta, este tipo de negociación tan particular no afectan tanto los tiempos porque hay un deadline, hay una presentación última de sus propuestas y, y en base a eso los van a elegir, pero sepan que en una negociación en general el tiempo es un factor fundamental. Eh, bien. Ya les hice un poco una introducción de quiénes somos nosotros. Muy bien dividimos este contenido en tres grandes partes y por eso también están Matías y Juan con nosotros para que cada uno pueda contar un poco de su perspectiva y lo que hacen el día a día eh, y darles una herramienta o más de una herramienta en cada uno de esos sentidos yo me encargo más de lo que es las ventas, la parte estratégica, el marketing, las finanzas, etc. Matías obviamente se encarga más de lo tecnológico y Juan se encarga más de lo que es la planificación, las operaciones y el seguimiento de los proyectos hasta que se alcanzan los objetivos en término. En base a estas tres etapas es que dividimos este contenido. Así que bueno, cualquier duda obviamente nos van interrumpiendo. Arranco hablando yo, después va, va a venir Mati en la segunda etapa y por último viene Juancito. El proyecto o negocio. ¿Qué es lo más importante en un pitch? Pocos lo saben, pero lo más importante es atraer y mantener la atención de las personas a las cuales uno le está presentando ahora van a ver por qué bueno acá hago una breve introducción o hacemos una breve introducción de que hay algunas barreras naturales que tiene desde el punto de vista cognitivo y la psicología y demás eh, la mente eh, que se puede dividir en tres tipos de, de si quieren de fases de cómo la mente capta la información y cómo la va filtrando hasta que llega a una tercera etapa en la cual realmente se pone en modo analítico y es capaz de analizar y decidir desde un punto de vista lógico en función de data e información. Pero antes de esa tercera etapa hay algunas barreras previas que si uno no las puede, eh, digamos, vulnerar o atravesar va a ser difícil que del otro lado la audiencia realmente se ponga a hacer un análisis lógico sobre la información. La primera etapa se llama cerebro primitivo o de cocodrilo. Es una parte del cerebro que todavía tenemos y que no terminó de cambiar a pesar de toda la evolución. Y, y sigue en nosotros porque es fundamental para la supervivencia. Es la que desencadena las emociones básicas. Es decir, aquellas que eh, tienen que ver con el miedo, con la reacción física por ahí de escapar ante una amenaza, etc. Fue la que ayudó a que el hombre pueda eh, sobrevivir después de tantos años. ¿Por qué es importante hoy en día eso porque a pesar de no tener por ejemplo tener que estar corriendo en una pradera con un dinosaurio que nos corre sí hay situaciones que generan el mismo tipo de respuesta emocional eh, por ejemplo y en lo que hace esta presentación eh, el de descartar información que no es o que no parece útil entonces si ustedes le están presentando información a alguien y esa persona del otro lado está aburrido o lo que le cuentan ya lo escuchó o es una obviedad o no le resulta interesante o atrapante, no tiene su atención, el cerebro de cocodrilo o primitivo de esa persona va a descartar esa información, va a decir esto es inútil, de forma inconsciente sucede esto, y de forma muy rápida, y directamente es como que se le va a apagar inconscientemente el, el, los oídos, y no, no, no va a seguir escuchando la información que puedan tener, por más interesante que sea después. Eh, y eso obviamente juega en contra de ustedes para que puedan ser elegidos como ganadores. Para que se dé una idea, está comprobado científicamente que alrededor del 90% de la información que ingresa al cerebro no pasa esta primera fase. ¿tá? Después viene la segunda fase del cerebro, o un, lo que se llama el midbrain o el mesencéfalo y esta es la, el área del cerebro encargado de dar un poco de contexto a la información, pero que también tiene que ver con el propósito de la información y con las situaciones sociales. Es decir, que identifica quién es quién en un grupo y ese tipo de, de interacciones. Y la parte número 3, y por ahí también una de las más importantes, que es el neocórtex o neocorteza, tiene que ver, como decíamos, con el análisis de temas complejos y el razonamiento lógico. Esta es la parte del cerebro que más atención va a prestar cuando estén hablando de cifras, de data dura, de números eh, y estadísticas. Acá vamos a lo largo del documento dejando algunos tips, eh, que los llamamos como pro tips, para que nada les queden, digamos, pasado en limpio cosas que son muy, muy útiles y en base a más de 10 años de experiencia que tenemos haciendo esto. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es el primer pro tip? Comenzar con conceptos simples. ...y después ir metiéndose de a poco en ideas y conceptos más complejos. Acá hay algunos gráficos del cerebro para que lo miren después tranqui... ...y vean de las áreas que hablamos. Bueno, ahora les vamos a dar una primera herramienta súper útil... ...para que ustedes puedan presentar y tener como una estructura... ...a seguir un plan de vuelo, digamos, sobre eh, su proyecto. La sigla es ECROEC y se forma obviamente con la primera eh, letra de cada, de cada frase... Lo primero es establecer el marco, ahora les voy a explicar en detalle cada una. Contar una historia para, tener, para generar la intriga y tener la atención que decíamos antes. Revelar la intriga, tampoco tiene gracia si no contamos el desenlace. Ofrecer el premio, encontrar un punto de inflexión, ahora les voy a decir cuál es, y conseguir el deal o ser elegidos en este caso eh, por los jurados como ganadores. Vamos a establecer el marco, que es el primero. El marco forma parte de lo que es controlar la interacción social que se está dando. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito de negociación? Bueno, ver si se puede de alguna forma manipular en el buen sentido, sin mala intención, pero digamos, tener un poco más de control sobre cómo se está dando la interacción social para eh, generar más chances que ustedes puedan ser elegidos. Esto es algo que sucede de forma inconsciente, pero salvo que se encuentren con alguien que está instruido en este tipo de de, de cuestiones cómo saber si están ustedes controlando el marco o si la audiencia está controlando el marco fácil lo que quieren saber es quién reacciona a quién si ustedes están reaccionando a lo que la audiencia dice la audiencia controla el marco ahora si la audiencia está reaccionando a lo que ustedes van contando por ejemplo haciendo preguntas ...e intrigándose, interesándose por lo que ustedes van contando... ...ustedes controlan el marco... ...siempre es mejor controlar el marco... ...y ahora van a ver por qué... ...porque les va a permitir seguir este plan... ...y este plan de vuelo que les, que les contamos... ...mejor... ...y digamos llevar de la mano en la negociación a la otra parte... ...hasta donde ustedes quieren llevarlos... ...¿está? Después por supuesto... ...al margen de toda la teoría esta... ...viene la suerte... ...los gustos personales del otro lado... ...la audiencia puede sentir empatía por alguien de su equipo o por todo su equipo o no esas son cuestiones que uno no controla pero aplicando estas técnicas mejoran sus probabilidades de todas formas así que nos pareció que estaba bueno que lo conocieran después nos toca contar la historia perdón hasta acá alguna duda
2: tengo una duda sobre lo que dijiste al principio de la primera etapa de las emociones básicas, sí. ¿hay más o menos un tiempo determinado en que tenemos para atrapar a quien, a quien nos está escuchando?
0: Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta te diría que debe ser menos de cinco minutos, ¿por qué digo debe? porque por un lado está comprobado que, por ejemplo, cuando alguien conoce a otra persona la, primer, la famosa primera impresión sucede en los primeros 30 segundos, dicen los expertos o sea que, imagínense que si en 30 segundos cómo encaraste, cómo empezaste a hablar, cómo tomaste la palabra y las primeras palabras que dijiste en esos 30 segundos son fundamentales. Voy hasta los 5 minutos porque me parece que en el contexto de una presentación, donde del otro lado hay un panel de gente, no solo un jurado y demás, me imagino que los primeros 5 minutos son fundamentales. Y además tengan en cuenta que ustedes van a presentar probablemente, seguro les den 20 minutos o algo por el estilo para presentar, que es lo habitual en un pitch. Mucho más, ahora vamos a ver abajo también, el cerebro no retiene más información después de los 20 minutos o no la retiene también. Así que los primeros 5 minutos son claves y yo me animaría a decir, el primer minuto es fundamental. Eh, así que traten de, de empezar a mostrar la historia y una intriga ya en el primer minuto, minuto y medio, dos minutos de, de charla. ¿ta? Sí, Gracias. Quedó, quedó respondido. Bien. Eh, contar la historia. Bien. Lo que pasa muchas veces es que empezamos a pasar diapositivas, atravesamos 90 slides de PowerPoint, todo el mundo se aburre. ¿Cuál es el problema, la solución? Ya entramos a cosas demasiado data, dura. Eso es difícil y eso no es una historia. Lo que atrapan son las historias. Eh, y nosotros acuérdense que queremos llamar la atención y retener la atención. ¿Por qué? Porque resuena con nuestras emociones las historias, ¿no? Cómo alguien tuvo una problemática y cómo la superó. Entonces, toda esa narrativa es como algo intuitivo y fácil para que el cerebro de cocodrilo deje avanzar toda esa información a la siguiente etapa, al midbrain y después al neocórtex. Y ahí sí, obviamente, saltamos con toda la información numérica, costos, estadísticas, usuarios, etc. ¿Qué estructura debe tener la narrativa de esa historia o una que les proponemos? Introducción del problema. Tratar de hacer foco en las cuestiones que pueden despertar emociones. Ustedes quieren despertar las emociones constantemente. Buenas emo emociones, ¿no? No sé, la motivación o la ilusión de, de la solución que ustedes plantean, la intriga a través de la historia que plantean y cómo van llevándolos de la mano hasta la resolución, etc. Presentación de la solución, pero no todo de una. Debe mantenerse la intriga hasta el final, porque si no corren el riesgo de que el cerebro de cocodrilo se aburra y diga, bueno, esto ya me aburrió esta gente, apago los oídos, no escucho más. Por más de que lo estén mirando, ¿no? Puede ser que no estén prestando atención. Eh, bien, hay que revelar la intriga, hay que terminar de contar en algún momento el cómo se va a resolver el problema más en detalle, apelando a la parte emocional para despertar esa motivación y sensaciones positivas de las que hablábamos, eh, y bueno, y se inclinen por elegir a tu equipo. ¿Hasta acá alguna duda o avanzo?
2: No, ninguna.
0: Bien. Ofrecer el premio. Esto es parecido a establecer el marco. Y es un poco contraintuitivo. En general, cuando uno va a presentar un proyecto, como es este caso con AISA, o a pedir dinero para fondear su... proyecto tecnológico, va desde una posición de negociación con menor poder, como decíamos al principio, entonces va, como se dice, abatatada, ¿no? Va un poco como... Se siente disminuido su poder, se percibe eso, eh, está intimidado por ahí por el jurado o por la persona a la cual está pidiendo dinero. No se olviden que el dinero es un bien intercambiable y que en este caso ganar, eh, creo la competencia está de AISA, no es lo más importante al igual que el dinero, lo más importante es la experiencia, es los contactos. Eh, eso puede abrir muchísimas más puertas que conseguir el dinero del fondo de inversión en esa oportunidad o mismo recibir el premio de AISA, les doy un ejemplo podrían su equipo no recibir el premio de AISA pero quedan en muy buena relación con alguien que quedó trabajando en AISA porque a esa persona le generaron, eh, realmente le había gustado más su proyecto esa persona puede ascender en un año y puede contratarlos perfectamente para un proyecto mucho más grande que lo que están proponiendo hoy eso así como se los cuento que parece Alicia en el País de las Maravillas nos pasó a nosotros con más de un cliente y esas cosas pasan, aunque parezcan tiradas las pelos Así que eh, no, no se, digamos, frustren por más de que no son elegidos para el premio. Consideren la experiencia y los contactos y el haber atravesado este proceso como lo más valioso porque les va a dejar muchas herramientas. Bueno, ¿cuál es el premio? El premio, entonces, decíamos, no es ganar el hackathon y no es eh, el dinero en el caso de ir a pedir inversión. El premio son ustedes, y acá lo que estamos haciendo y por eso estamos estableciendo un marco. ¿Por qué el premio son ustedes? Porque si ustedes se valorizan que no es lo mismo que ser soberbio o creído en que su proyecto es el mejor porque sí, o porque ustedes son los mejores porque sí. Eso no es ofrecer el premio siendo ustedes. Ofrecer el premio significa valorizar el proyecto de uno, bien argumentado, y valorizarse uno y su equipo, de vuelta, bien argumentado. Nadie, ningún inversor, ni nadie en el panel de jurados de AISA les va a creer que su proyecto es el mejor porque ustedes lo dicen, ¿no? O el porque sí, eso no existe. Bien, ¿por qué es importante hacer esto? Porque sucede toda una interacción inconsciente del lado de la audiencia donde ellos ya se ven inclinados a elegirlos. Solamente porque entienden que ustedes o su proyecto tiene más valor que el de la competencia, ¿está? Eso es muy importante. Encontrar el punto de inflexión. Y acá me da pie a este punto. Quizás durante el momento de la negociación un momento de negociación o de presentación, en su caso, se dé un momento donde el jurado les, les haga preguntas o empiecen a ver que se está inclinando por elegirlos. ¿Cómo son esas, esos mini indicadores de que les está gustando su proyecto? Algo como, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gusta esta idea. Che, qué bueno lo que propusiste. Muy interesante eso, ¿eh? Ok, podríamos verlo y se da vuelta por ahí y habla con otro de, de AISA. Podríamos ver esto más en detalle, anotarlo porque Esos son signos de que se está dando un punto de inflexión en la negociación y de que parte del jurado al menos se está inclinando por su equipo. Eso es muy importante. Y lo más importante es que cuando llegue a ese punto, no sobrevender la idea o el proyecto. Este es uno de los principales o principales pifias de eh, un vendedor inexperto del otro lado ya hay interés, ya viene avanzando bien la cosa, por ahí hay que ofrecer un poco más de información y por supuesto contestar las preguntas que queden pero no seguir vendiendo en el monólogo sobre algo que del otro lado ya le dijeron che, me gustó esta idea no hay que seguir diciendo, no, pero es porque es realmente más interesante, porque... eso no eso no hace bien, eso es como va en contra de lo que decíamos antes de ofrecer el premio, resta valor a, a la idea de uno, ¿está? bien y el último paso, obviamente, es tratar de conseguir el deal o el proyecto o ser ganadores. Eh, requiere aprovechar la inercia que traíamos del punto anterior porque vimos que conseguimos el punto de inflexión y hacer consultas o propuestas que estén, eh, por ejemplo, preguntarles bueno, qué metodología de trabajo les, les, les serviría a esa que nosotros utilizáramos como para adaptarnos a su, a su equipo y tratar de, de, de ser todos productivos y no restarles tiempo durante este proceso, eh, ¿Cómo piensan que podríamos avanzar? ¿Qué más podríamos hacer por AISA para que se inclinaran por elegir nuestro proyecto? Son todas preguntas que no son lo mismo que desvalorizarse y no ofrecerse uno como premio, sino que tienden a hacer que la audiencia se imagine que ya está trabajando con ustedes. Y eso tiene un poder muy importante porque va a pesar en el análisis de la audiencia cuando vayan a tomar una decisión de si elegirlos a ustedes o no por más que la audiencia lo sepa de forma consciente o inconsciente. ¿ta? Acá les dejamos un poco más de información sobre los marcos, hay distintos tipos de marcos, no los voy a aburrir con todos los que hay, se los dejo, son nada una dos hojas, no mucho, y les contamos de dos o tres marcos, hay uno que es el muy famoso del poder, tiene que ver con lo que hablamos del poder de negociación, otro de la intriga, tiene que ver con lo que hablamos de la narración y la historia, nada muy distinto, y el marco del tiempo, acá por ahí puedo citar... Un ejemplo puntual típico que habrán visto en las películas o ya les habrá sucedido, cuando uno va a una reunión con otra persona y por ahí esa persona es un eh, ejecutivo de alto rango o tiene una agenda muy ocupada y punto, o es una persona famosa o poderosa o lo que sea, eh, y la, esa persona eh, de repente arranca diciéndole, bueno, les aviso que tengo 10 minutos, Esa ¿eh? es una expresión típica donde esa persona está seteando un marco temporal, eh, y, y del otro lado, en general, la respuesta que, que genera es que uno se abatate y diga, uy, perdón, muchas gracias por recibirme, eh, bueno, gracias, yo sé que te des una agenda muy ocupada. Ya ahí se desbalancea el poder de la negociación. Así que, bueno, eso es importante, me pareció interesante comentarlo. Está el marco del analista o de analista y del premio. Eh, lo dejo para que lo miren después más tranquilos. El pro tip número dos es... Sin importar los obstáculos que ponga tu audiencia, seguí adelante con tu pitch. Esto muestra que tenés un plan de vuelo para contar, un plan, una estructura para contar tu pitch. Esto muestra seguridad, tiene un montón de beneficios. Eh, así que, sin importar si por ahí una pregunta quedó más o menos contestada o, o quedó como medio flojo, por supuesto, si tienen más información para proveer, háganlo, no se queden callados. Pero digo, no se frenen o abataten porque pisaron algún que otro posito durante la, la presentación y acá vamos a eh, data más concreta sobre el pitch que por ahí tenía que ver con la pregunta que me habían hecho hace un ratito presentate y presenta tu idea en cinco minutos sé conciso da un background de tu equipo o compañía o organización antes de ir a contar un poco de la idea ¿Está? No pierdas el tiempo explicando cosas viejas o cosas ya conocidas, porque como acaban de aprender o de, 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 de repasar, se activa el cerebro de cocodrilo y corren el riesgo de que los tengan, eh, que no les den pelota o que se le apague el cerebro de forma inconsciente a la audiencia. ¿okay? Un ejemplo de esquema que puede ayudar para que empiecen a contar es, bueno, el proyecto consta de o es para tales usuarios dentro de AISA, ¿no? y acá especifican. Estos usuarios están disconformes con bla 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 bla. Y cuentan cuál es la situación actual o el problema actual de AISA. Nuestra idea o proyecto, y acá cuentan su idea, cuentan cómo resuelve los problemas que habían mencionado arriba. A diferencia de, vuelven a nombrar la situación actual como para generar esa frustración en la audiencia de che, tenemos que resolver este problema y qué bien que me están proponiendo resolverlo estas personas. Y vuelven a mencionar cómo ustedes lo van a resolver por ahí. Acá siendo más hincapié en diferenciales únicos de su solución o su equipo, ¿está? Como para dejarse de apicando a la audiencia de, che, este equipo me gustó mucho porque tiene esto que se diferencia de los demás y nos va a ayudar mucho a resolver este problema, como que me genera más seguridad que los otros equipos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahí. Bien. El pro tip número 3 es, después de cumplir este plan que, por ejemplo, pusimos arriba, no entrar en largos análisis. Simplemente repasar por arriba la cuestión económica o el aspecto social, tecnológico y analítico. Digamos, no, no se metan de vuelta en lo analítico una vez que terminaron de recorrer todo su pitch, ¿no? La segunda fase tiene que ver con todo lo que es el presupuesto o eh, la información un poco más eh, dura. Data, analítica, numérica, etc. Sepan que esto debería tardar 10 minutos o menos para que todo el pitch dure 20 minutos o menos, idealmente. Pro tip número 4. compárate con tu competidor, pero resaltando tus diferenciales y por qué tu equipo va a generar mayor impacto o tu solución. ¿ta? A veces el diferencial está justamente en el equipo y no tanto en la tecnología o en la brillantez de la innovación que proponen. Última fase de la, de la, del pitch, recordar las ventajas de trabajar con tu equipo. Esto puede ser toda la diferencia. Y también de cómo la comunicación, disponibilidad, proactividad y resourcefulness, es decir, que tienen la capacidad de darse mania con distintas situaciones, estos son unos skills y unos valores muy, muy apreciados por cualquiera que esté del otro lado. Y a veces son, me animo a decir la razón fundamental por la cual un proyecto es exitoso o no mucho más que la tecnología que tenga de fondo por eso existen Uber, Lyft, esto, este, lo otro pero el líder en el segmento por ahí es Uber eh, como ejemplo pro tip número 5 acá está la información es muy importante pero no olvides que la decisión se toma desde la emoción en la mayoría de los casos apelá a las emociones está como venimos ...diciendo a lo largo del, eh, de la presentación. acumula marcos, los marcos que pusimos más a, arriba se pueden ir acumulando... ...y va de la mano con la estructura que proponíamos del, del plan de un pitch. no Por ahí primero generar la intriga, después aplicar el marco del premio, etc. Un marco que no mencionamos arriba y puede estar muy muy bueno que usen... ...es el de la autoridad moral. Creemos que en el caso de AISA, además, este es uno que va a resonar mucho con la audiencia... ...porque el marco de autoridad moral... ¿Qué es lo que necesita? Necesita generar un deseo. ¿Y cuál es ese deseo? El deseo de formar parte de algo que tenga un significado y un impacto aún mayor que los beneficios que parece que tiene de corto plazo. Entonces, un ejemplo podría ser, tal eh, plataforma web va a ayudar a que tales usuarios de AISA sean más productivos y que AISA haga más dinero, ni idea, o sea más productiva. Pero... Puedo llevarlo a un marco de autoridad moral si además digo, esta plataforma en última instancia lo que va a hacer, con todos siendo más productivos, es que ahí se puede resolver muchos más problemas de saneamiento de agua, por ejemplo, en las zonas más eh, vulnerables y mejorar la calidad de vida de aproximadamente, según nuestras estimaciones, 500.000 personas del conurbano bonaerense. Entonces ahí es como que uno siente la necesidad moral de subirse a este proyecto, más allá de lo que vaya a generar la productividad. Eso es algo muy, muy interesante y, y que puede llegar a inclinar la balanza un poco en, en su favor. Pro tip número 6 y uno súper importante. Hagas lo que hagas, no muestres signos de desesperación. ¿ta? Eh, eso puede ser lo peor que puedas hacer. Se acuerdan que hay que generar valor, hay que ofrecerse como el premio, etcétera? Bueno, muy bien. Y ahora, si no tienen alguna consulta, ya le paso... Eh, el micrófono a Matías.
2: Yo quería saber sí. si es que hay algunas palabras o frases ya, tipo, hechas que llamen la atención a la hora de hablar. Que vos decís, bueno, si la puedo agregar acá en el speech que yo ya esté armando.
0: Muy buena pregunta. Eh, Seguro existan. La verdad es que nosotros no, no hicimos ahí un, un aporte de algo tan eh, formalizado. La idea es que yo te diría que cuando uno usa frases que están muy quemadas, también es llamativo para la audiencia. Es como medio trillada esta frase, me suena a que me está vendiendo humo. Eh, entonces yo te recomendaría no usar frases armadas, pero sí eh, podés perfectamente, me parece, hacer uso de Google y buscar, no sé, frases para generar intriga en una historia. Porque al fin de cuentas, en una narración, ustedes lo que van a estar haciendo es generando una historia una narración, Seguro te van a aparecer un montón de, de opciones y te recomendaría personalmente usar una que sea, que, que resuene con vos, que digas, esta va a funcionar, pero a la vez que no sea la más usada, porque si no, eh, no sé, si arranco con algo tipo, eh, te quiero vender estos lentes, te digo, sabes por qué estos lentes son los mejores del mundo? Es como decir, bueno, esta frase ya la escuché tantas veces, que, ¿qué me va a decir ahora sobre los lentes? ¿Viste? Ya arrancas mal. Así que te recomendaría eso, pero buena pregunta. ¿Alguna más?
2: Dale, muchas gracias
3: que nada
1: Digamos que la, la, la escena de Leonardo DiCaprio luego al final con la Con la virome No va, dejémosla en la peli y ya
3: está
0: Exactamente, exactamente Ya la deben haber usado muchas veces eh, Pero bueno, listo Perfecto, si la tiene alguna consulta sí. Eh, sí sobre creo que de estar en un
2: contexto Y un problema que quizás puede estar teniendo empresa ¿hay alguna manera de transmitir ese problema vender defender a la empresa o a quien esté porque Muchas veces uno puede pensar, bueno, si yo planteo el problema que están teniendo ahora realmente con las consecuencias, eh, no sé cómo lo digo, de una buena manera, pero que también genere esa...
0: Buenísimo. Buen, buenísimo, María. Eh, buena pregunta. Eh, esto es algo que podríamos haber incluido en el documento y no se ocurrió. Nunca tengan miedo de decir la verdad con todas las letras. Si del otro lado se ofenden, es una cuestión emocional del otro lado. Y a resolver del otro lado. Eso no es algo con lo que ustedes tengan que cargar. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes vienen con toda su buena intención a proponer una idea, a poner de su tiempo y su energía y su creatividad para aportar algo que encima es en el bien de... Otra organización en este caso como es AISA, pero a fin de cuentas eh, en, en beneficio de, de la comunidad ¿no? eh, y del medio ambiente. Así que nunca tengan vergüenza de decir las cosas por su nombre, por supuesto sin decir este sistema que tienen es el peor que vi en mi vida, o sea, tampoco hay que ir a un extremo, pero eh, bueno, se puede ser diplomático y decir acá hay algunas, un, mira, una buena muletilla, como dicen, buen comodín para usar. En vez de decir, esto es malo y no sé qué, se puede decir, hay oportunidad de mejora. Este sistema que tienen actualmente tiene estas bondades, pero notamos también que tiene estas oportunidades de mejora. Entonces uno queda muy diplomático, muy correcto, y del otro lado no queda como que le están diciendo que su sistema es una porquería. Eso sirve mucho, ¿tá?
2: Bien, gracias.
0: De nada. Vamos a Mati, ¿o hay alguna otra pregunta?
3: Parece, parece que no bien,
0: bueno, comparto fue fui claro. Fui claro, bueno, eso es bueno aprovechando el tiempo de todos bien, voy al documento Mati, si sí. querés yo voy recorriendo vos me vas
3: eh, guiando cualquier cosa, ¿está? dale, dale chicos, eh, nosotros pensamos a veces en un speech eh, puede ser que vaya la parte mucho más técnica vaya un speech para alguien donde un perfil mucho más técnico entonces pensamos en sumar, por eso me, me sumaron a la, a la call, de, de aportar, bueno, qué podemos transmitir de, más de lo técnico y, y quedar bien claro en eso, ¿no? Eh, creo, creo que va más por ahí. El principal, que ya lo estuvimos hablando con Fran, es definir cuál es el problema, eh, el problema que tiene el, el cliente o, o con quién van a negociar, ¿no? En este caso pusimos un ejemplo simple, no sé, tenemos un cuello de botella en atención al cliente que no puede atender tantas llamadas o lo hacen esperar mucho a los clientes. Entonces, definir el problema es muy claro para, bueno, proponer las soluciones y, y cómo, cómo lo vamos a solucionar. Acá una, una solución propuesta puede ser configuración de envíos automáticos, llamadas en espera, ponerle música en la llamada, no sé, son, son ideas, presentar la, la propuesta y las soluciones, ¿no? Una vez propuesta la solución, está bueno detallarla en cuanto a funcionalidades, eh, ya técnicamente, eh, de ticket, ejecutar eh, tal cosa automáticamente y, y así un poco de todo. Otros ejemplos puede ser innovar en, en algunas características, como la localización de los clientes, eh, que los atiendan eh, personas dentro de su misma área, de su misma región, realidad aumentada, integración con WhatsApp. Son, son algunos ejemplos que, que, que fuimos poniendo. Pero lo principal de, de estos tips es bueno, cómo presentar técnicamente, sin aburrir también, desde el otro lado, porque se pasa mucho, eh, Entregar una información técnica que es valioso, pero sin aburrir. Entonces, uno, uno de los tips que, que vamos a poner acá es mencionar los lenguajes de programación, muy importante, porque hay mucha cantidad de lenguajes, y a veces está bueno definir los lenguajes y, y por qué usamos esos, elegimos esos y por qué nosotros, las ventajas, las desventajas. Yo acá les le mencionaba algunos, no sé, Frontend en ser Angular, que, que ayuda a que te haga un, una estructura más ordenada, eh, está hecho modular, lo usa Google, está hecho por Google, así que si una empresa reconocida lo, 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 lo avala, eh, mucho, también lo, les puede avalar a usted el proyecto. Eh, puede ser de parte del, del backend eh, PHP, que tiene una base de conocimiento de usuarios de varios años, es un lenguaje súper estable, que, que ya mucha gente del desarrollo lo conoce. Eh, eso por un lado, y bueno, después el tipo de base de datos también muy importante donde se va a almacenar toda la, toda la información de la plataforma eh, puede ser, como en este caso, MySQL porque es un, un lenguaje open source que les va a reducir los costes de los proyectos eh, al mismo tiempo, todo, por más que sea open source y está mantenido por la comunidad y, y todo el tiempo se está corrigiendo y sumando funcionalidades tiene un montón de características de, de relaciones de, lo, de los datos y esto, de otro otro. Eh, ProTip 1, bueno, era, era un poco esto que le contaba, de, de cómo ir marcando lenguaje por lenguaje y, y dando su explicación de por qué es elegido, ¿no? Después un concepto muy importante, ¿dónde va a estar alojado esto la infraestructura de la plataforma? Eh, pasa mucho que a veces no se tiene en cuenta esto y... Y puede ser que tengas muchos usuarios, o, o nunca tuviste en cuenta la cantidad de usuarios que podían entrar a la plataforma y se caen los servidores. Pasa mucho en, en todos los servidores, en todas las plataformas del Estado. Entonces, saca la nueva resolución de AFIP, querés entrar a AFIP y no puedes entrar.
0: Totalmente.
3: Entonces, es muy, es muy importante, ya de antemano, prever todo esto, prever toda la, la arquitectura. Y bueno, en, en esto es lo que es speech explicarlo, detallarlo un poco de que bueno van a tener en cuenta todo esto de que va a ser posible eh, a, a gran escala ¿no? eso eso es un poco a ver si Fran bajas un, un poquito más bueno esto doctora es calidad que estaba, estaba mencionando el ProTip 2 eh, es un dato muy, muy importante para, para los programadores, para muy técnicos, es definir, eh, definir medidas de seguridad. Como siempre, hoy en, en este mundo digital, todo la, lo principal eh, es la seguridad. Entonces, acá, acá menciono algunos tips, algunos ejemplos que pueden hacer, utilizar contraseñas complejas, limitar las la contraseñas o los accesos a, a la menor cantidad posible de personas. Eh, mientras menos gente posee acceso, menos problemas va a haber menos errores se van a cometer. Inevitable tener sistemas de backup automático diariamente y hasta por minuto. Eh, la información es lo más valioso de, de la plataforma del sistema y si llegan a perder un, un corte de luz algo, llegan a perder información, es muy riesgoso eso. Eh, lo mismo, bueno, mantener todos los equipos que, que el personal usa actualizados eh, Tener Windows XP cuando ya estamos en el Windows 10 es mucho más fácil para los hackers robarte la información, que se rompa, que pierdas información. Entonces, es muy importante estar con equipos actualizados. Y bueno, otro punto puede ser eh, que todo este sistema esté encriptado eh, hoy en día. Con, es, muy, es muy importante, ¿no? Que si en, todo, en el peor de los casos se si llegan a robar información, al estar encriptada va a ser mucho más difícil a, a, a acceder a ella otro tip muy importante eh, es definir estándares de programación o uso de algunas prácticas. Estos son documentación que cada lenguaje eh, te detalla para seguir unas normas, unos procesos. Entonces, cualquier persona de día a mañana que se sume al proyecto teniendo esta documentación bien detallada, se va a sumar más rápido, va a entender por qué las funciones tienen tal nombre, va, va a reconocer viendo el código reconocer qué hace ya por respetar la, las normas y, y, y usos que, que se fueron definiendo. Es, es muy importante esto. A veces, muchas veces pasa que esto no está hecho, no, no lo tienen, las empresas, la plataforma no lo tienen, y, y por ahí suman eh, gente nueva, programadores nuevos, y es un chino o se pierde mucho tiempo en entender cómo está hecha la plataforma. Eh, me, me pasa mucho que vienen, vienen clientes que ya tienen un proyecto, no nos pasan y, 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 de, y analizar el proyecto sin una documentación sin seguir unas prácticas no, es, es un chino se, se pierde un montón de tiempo yo la verdad que lo súper lo super recomiendo es un punto muy importante de definir todo esto así que si bajas un poquito más ah, creo que ese era el último punto bueno era, ¿no? son unos tips más para la parte técnica a veces es importante. Eh, no sé si, si es, muy, es muy valioso dependiendo del speech. A veces el speech es muy genérico, no van tan al detalle, pero si es necesario incluir parte de la tecnología, estos son unos buenos, unos buenos tips para, para tener en cuenta en, en, en las presentaciones.
1: Sí, del otro lado, para agregar ahí, Mati este, y chicos, nunca se sabe quién puede estar escuchando, ¿verdad? Este, un panel de decisión puede tener un perfil más técnico y esto no significa llenar su speech de un montón de información técnica pero qué importante eh, haber tocado los temas fundamentales de lo que es un proyecto digital y, que, y dar a entender que, que ustedes ya saben de lo que hablan ¿no? Sobre cuando hablamos de la implementación de su idea ¿no? es, es, es importante para, eh, para convencer yo creo que puede ser un, un gran valor.
0: Totalmente. Así que, sí, total. muy, muy... Totalmente sin... A ver, están presentando una solución que tiene una pata importantísima tecnológica. Si no se muestran sólidos en lo que es tecnología y cómo es un proyecto tecnológico, llevarlo a cabo, es lo mismo que venga un arquitecto o un no arquitecto a decirles yo sé perfecto cómo hacer esta casa, mirá, ahí compré los materiales, están tirados, te voy a hacer una casa de cinco pisos. Pero vos sos arquitecto no. Mm, ¿y, eh, ¿Alguna vez construiste una casa? No, no, bueno, pero pero vi cómo se hacía en YouTube, tengo bastante idea. Digamos, uno no le, no le recomendaría el proyecto a alguien así, por más buena predisposición y ganas que tenga. Así que es muy importante que se muestren sólidos en lo que es la tecnología, porque es la columna vertebral de, de su proyecto. ¿no? Eh, bueno, vuelvo a compartir pantallas, salvo que tengan alguna duda, y vamos a fase 3 con Juancito.
2: Bueno,
1: yo me voy a enfocar un poquito en, en lo que es este, demostrar, tenemos un nuevo tenemos un, un nuevo integrante que llega sobre el final, pero bueno, esperemos que Esteban, lo que viene también sirva.
0: Esteban, no, Esteban es de AISA, está, está perdonado. Buenas Esteban, ¿cómo estás? Ah, no está escuchando. Bueno. Buenas Esteban. Buen día, ¿cómo va?
1: Muy bien. Acá ya sobre, sobre el final estamos. Este, así que, bueno, estábamos Perfecto. repasando temas de, del pitch. Después nos pusimos un poquito más técnicos, cosas importantes para que el pitch eh, pueda incluir y que sirve mucho valor. Y ahora vamos a, a la parte de, de procesos. ¿no? Nosotros nos pareció muy importante, además de lo técnico para sumar, eh, al pitch, este, darle un poquito de conocimiento, que puedan demostrar conocimiento sobre cómo orquestar esa idea que ustedes tienen. Porque, bueno, es que es importante recibir una idea con esteroide, ¿no? <ríe> o sea, ya con conocimiento de causa sobre después qué va a pasar una vez que es seleccionada. Por eso acá, y voy a ser breve, no se preocupen, vamos a repasar algunos como fundamentos principales de lo que es la operación para llevar a la realidad el desarrollo de su idea. Y por supuesto, lo primero de todo es la planificación, ¿verdad? Identificar todas las tareas requeridas para alcanzar los objetivos de ese proyecto. Esto nos va a permitir establecer prioridades, generar una red de organización que defina perfiles, este, un montón de cosas. El primer eh, tip para lo que, que, que es a propósito el primero que me parece que les va a dar eh, el orden adecuado y que va a disparar todo lo demás, todas las decisiones por venir, es la definición de requerimientos, estos son términos muy conocidos eh, que, que separan en dos los requerimientos. Primero la versión high level, así se llama eh, en inglés, pero tiene que ver con la parte más macro de cómo van a implementar su idea. Eh, por supuesto, viene el requerimiento, el requerimiento del negocio, sus metas, objetivos y necesidades. Mucho de esto ya van a haberlo tocado por encima en el marco de la presentación de la idea, pero bueno, pasarlo eh, al requerimiento bien claro es, es vital. Requerimiento de usuarios y sus objetivos, que es lo que necesita el usuario para poder desarrollar. Requerimientos del sistema. Genéricos, después vamos a entrar un poco más en detalle. Lenguajes de programación seleccionados, esto acá se mezcla un poquito con, con lo que explico Matic. Equipo a cargo y responsables, acá ya empezamos a, a tocar un poco lo, los roles ¿no? para, para todo esta, este equipo que se tiene que formar. Y servidores seleccionados. Quizás nos olvidamos de algún ejemplo, pero en general, a nivel high level requirements, eh, estos son, son casos típicos de, de un proyecto digital. Cuando hablamos de low level requirements, nos estamos refiriendo a el detalle fino de los ítems no, mencionados arriba. Ya ir mucho más al hueso este, de lo que nuestra solución, su idea, eh, va a requerir en cada área. Esta es el famoso, la famosa hoja de ruta, ¿verdad? Buenos documentos con requerimientos a este nivel de detalle, son siempre la Biblia a la que vamos a recurrir en cada paso, ¿no? En cada paso de nuestro proceso, ¿no? Si todos sabemos hacia dónde vamos, imagínense, este, mucho más fácil cada uno de los procesos, vamos a evitar un montón de situaciones de tener que volver para atrás, confusiones, por eso es tan importante detenerse acá. Quizás no es la parte más interactiva, quizás no es la parte más creativa o la más divertida, pero eh, la verdad que es, es, es vital, son los cimientos de una, de una casa. Cuando hablamos de low level, bueno, requerimientos de diseño, UI, UX, experiencia de usuario, muy importante para que las interacciones hoy por hoy tienen que ser intuitivas, tienen que ser fáciles, tienen que, que saber desde su estructura de diseño qué es lo que necesita el interlocutor de, de esta solución. Deadlines o fechas límites de entrega, esto ya habla de, bueno, los hitos para llevar este, a cabo la idea en distintas etapas, ¿sí? Integración, integraciones existentes y o necesarias, tal vez su solución tiene integración con Mercado Pago, ¿sí? tal vez si tiene realidad virtual, eh, llama a otra librería, a otra aplicación para obtener determinadas informaciones, o activar determinadas funcionalidades. Requerimientos técnicos y particulares, o particulares por cada flujo y sección de desarrollo. Esto es un poco, bueno, pueden ser también como las integraciones, pero bueno, más al detalle. Historias de usuarios por cada flujo, las famosas user stories, no sé si las la han eh, escuchado mencionar, pero por pantalla, por flujo, por interacción de la solución que están desarrollando, es muy importante que haya una, una historia. ¿Qué debe hacer el usuario en esta pantalla? ¿Qué, debe, qué poder de decisión tiene? ¿Qué, ¿Qué información va a recibir cuando interactúa, cuando cliquea, cuando pide? Bueno, es un detalle... Eh, que a la hora de diseñar, por ejemplo ayuda muchísimo y ayuda a todos los involucrados del proyecto a entender cada sección de la plataforma bueno acá vamos a otro de los tips este, si voy rápido o algo me avisan el proyecto eh, bueno, una organización ¿verdad? de tiempos y recursos humanos acá hay un equipo involucrado y creemos muy fuertemente que es que su pitch tiene que dar a entender que ustedes manejan esto, estos conceptos ¿no? y que ya tienen un plan. Entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas los tiempos y las etapas del proyecto? Acá decimos, se sugiere contar con una estructura simple de distribución de hitos eh, o milestones, como se suele decir muy comúnmente en inglés, para la etapa actual y futura del proyecto. Acá hay un simple, muy acotado ejemplo, pero que, que, que bueno sirve que es titular cada etapa del proyecto, cada milestone. En el ejemplo 1, milestone 1 es la parte de diseño, VXUI, más, primera desarrollo de, de APIs, por ejemplo, y su duración. El milestone 2, la segunda etapa de las APIs, la primera etapa de la parte de, ya de development, pues eh, toda la parte de la interfaz, duración tres semanas, milestone 3, la, la última parte del desarrollo y la duración, en ese caso, dos semanas. Esto es, bueno, bastante importante, se es que van a imaginar lo que enmarca la hoja de ruta que veníamos conversando. Otro tip, eh, y no sé si no es el último, pero tip número tres, definir los tipos de perfiles que conforman un equipo, ¿verdad? Esta es la selección necesaria de nuestro, nuestro capital humano para desarrollar este, todas las patas de, de nuestra idea. En conjunto. En este caso, bueno, tenemos la definición de un project manager, un CTO, un UX, UI designer, un backend developer y dos developers frontend. Bueno, es solo un ejemplo, depende de su idea, de su necesidad, pero si ustedes pueden llegar a expresar lo que el equipo, lo que su idea necesita, eh, habla de un conocimiento muy fino eh, de lo que están buscando y en cuánto tiempo quieren hacerlo y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces dice, bueno, un equipo conformado mediante la definición de los requerimientos del proyecto. Eso es, es clave. Yo recomiendo muy, muy fuerte que, eh, que se detengan ahí para generar esa idea con, con, con mucho, con mucho know-how de cómo implementarla. Y teníamos un tip más. Eh, y esto hace mucho, por ejemplo, en Coda, mi área, hace que, que orquestar todo esto sea, sea fácil, sea intuitivo cada uno tenga las herramientas necesarias, un ecosistema, le digo yo, de, de, de herramientas que nos permita interactuar de manera cómoda ¿no? este, y segura. Por eso hablamos de ecosistema de herramientas para el seguimiento de procesos y el cumplimiento de las fechas establecidas. Y bueno, seguramente algunas de estas las conozcan, muy probablemente son conocidas, pero creemos que, que bueno, les hablamos de, de unas importantes que usamos acá que cubren de, distintas cosas pero son complementarias entre sí. Punto número uno, la comunicación diaria. Este, probablemente conozcan Slack, este, que permite por canales dar las temáticas y darle seguimiento este, para que no haya toda una mezcla de información, que no se pierda lo conversado, que no se pierda nada. Y Slack últimamente, no sé, estoy casi seguro que de ese último año, este, también implementó las videollamadas este, dentro de la misma herramienta. Así que, bueno, muy completo para la comunicación diaria, compartir los daily plannings y, como decía, por canales, seguir cada uno de los distintos asuntos que envuelven al proyecto. ¿no? El manejo de tickets, eh, la gestión ya de, de, del desarrollo en sí, inclusive puede ser del proceso de diseño también, por etapas. Este, deben conocer tr eh, Trello o, Trilo, o Gira, si no, la verdad es que son muy buenas opciones para que, para que pasen a verlas, eh, gestión de proyectos fundamentales, asignar responsables, tiempos para cada ticket. Cada ticket me refiero a, a, a cada desarrollo puntual, ya sea agregar un botón acá, desarrollar esta sección, diseñar esta sección, este, testear esta sección, bueno, tareas irresponsables, ¿verdad? Los tickets también permiten tener un deadline, eh, un seguimiento específico, se complementa muy bien con todo lo que es stack, nosotros particularmente, Trello y Gira son muy conocidas, una que quizás no lo es tanto, pero que estamos usando y recomendamos particular es ClickUp. creo que reúne lo mejor de, de las dos. Así que bueno, para tener en cuenta, pues ya la pueden revisitar cuando les entreguemos este, este pequeño ebook este esto hace la gestión de un proyecto realmente mucho más fácil, ideal para que cada tarea esté clara, ¿sí? con un deadline y un responsable. Y por último... Este, y no menor, que toda la información que estamos manejando mientras vamos desarrollando el proyecto tenga un depósito de carpetas y archivos relevantes, accesos, versiones de código, eh, bueno, para todo lo que es desarrollo, típicamente GitHub, Bitbucket, seguramente conocerán, este, fundamental para que todo su progreso esté muy seguro a nivel de códigos, estructuras, configuraciones, y bueno, los archivos en general del proyecto, ya sean documentaciones, user stories, mucho de lo que hablamos, que tengan su base almacenada en Google Drive, que seguramente lo usen para un montón de, de, de cosas. Eh, de nuevo, por ahí esto se hace un poco, un poco largo, pero eh, si su pitch maneja estos conceptos y demuestra que han ya imaginado cómo, cómo articular los esfuerzos para el desarrollo de una idea, bueno, yo creo que es media batalla ganada por lo menos. Después estará la, la idea este, y, y también la, bueno, los intereses de quienes tomen la decisión, ¿verdad? Pero son todos ítems muy importantes que, que le terminan dando un marco mucho más este, serio a, a lo que puede ser una gran idea. He visto muchas grandes ideas este, sin, sin planificación detrás que tal vez se terminan pinchando por eso y, y es una lástima, por eso... Nada, por eso los aburrí con, con esto, pero creo que, que después si lo revisitan pueden sacar grandes, eh, grandes valores de ahí para sus presentaciones. Si de alguno de los temas que mencioné hay preguntas o algo, encantado de, de, de ayudar o, o, o revisitar algo de lo comentado.
0: Bueno, eh, ¿alguna pregunta en general del resto de lo que vimos durante toda la presentación?
2: Yo tengo una consulta, eh, no sé si correspondería más a la parte de Matías o a la de Juan. En el caso ¿Sí? de que nosotros tenemos, por lo que entendí, 10 minutos para presentar. Entonces sí. tenemos que presentar una, un presupuesto. pero quién o sea, este modelo, marca, tanto? O...
3: tu conexión. Perdí un... bueno, Por lo menos yo no escuché ni la sí. mitad de las cosas. De vuelta, de vuelta. Sí, la sí, pregunta. Pregunta. Ahí
2: apagará escuchan?
3: Creo que sí. sí.
2: A ver, tengo un internet no muy bueno. ¿Ahí me escuchan no. mejor?
1: Sí, parece que ahí va.
2: Si no escribo, como quieran.
1: ¿Te escuchamos? Dale, dale, probemos, probemos que parece que va bien.
2: Eh, bueno, lo que sí es que tenemos 10 minutos para presentar, entonces en el presupuesto, si lo presentamos. ¿Qué conviene? ¿Los equipos especificar, modelo, marca y todo? ¿O con nombrar qué tipo de equipo se necesitaría estaría bien? Digo, para no entrar en tanto en detalle en 10 minutos.
0: Está perfecto. Si, si no dijiste que era para mí la pregunta, pero la tomo yo. Eh, no, no, para mí tenés que... Que ir, eh, digamos, bien en el macro, diciendo más o menos los equipos que van a ser necesarios, y por ahí, si te querés quedar tranquila de si alguien quiere más información durante esos 10 minutos, por ahí hasta decir, pues, si alguien quiere, les parece que me metan más detalle o avanzamos, pero yo que vos avanzarías lo... O sea, si son 10 minutos hay que ser escueto, conciso, y nadie va a estar buscando que le digas exactamente qué equipo. Me parece que, que lo que tienen, lo que tenés que generar es que atraer la idea, eh, perdón, la atención a tu idea y a tu proyecto. Y, y tratar de mantener este hilo como contábamos hasta el final sí. eh, reteniendo la atención y que de última te lo van a preguntar al final che, me gustó lo del presupuesto, vi los equipos te pregunto acá, ¿qué servidor vas a usar? Porque dijiste servidores, ¿cuál? por ejemplo eh, sí. no sé si Juancito o Mati tienen algo ahí para, para sí, ver. O,
3: o, o por ahí si, si podés mostrar una presentación que la presentación esté y, y no mencionarlo y después sí si, si quieren ir al grano y te hagan las preguntas ahí sí ahí ir Exacto, lo, lo más importante de acá, María,
1: eh,
3: es que vos tengas
1: contemplado todas estas situaciones en caso de tener que profundizar, pero no solo por si te lo preguntan para decir, bueno, responder todo bien y ser ese, ese alumno 10 ¿no? Sino porque realmente es muy importante eh, para, para el desarrollo de, su, de tu proyecto. Por eso es ya tener los conceptos en, en el pitch, tocarlo, como decía Fran recién, a nivel macro, y si se profundiza ya los tenés, podés ahondar en ellos, es información que no es contemplada. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno. bueno. ¿Sí hay alguien más.
0: Estamos, ¿no? Jorge, eh, no sé cómo, cómo lo vieron, si quieren que hablemos de algo más, o, o te parece que está.
3: Por, por mi lado, perfecto, está buenísimo, se agradece mucho.
0: Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad.